0: Romanos capítulo 12, acabamos de ver una sección de Romanos en donde del capítulo 1 al capítulo 8 el apóstol Pablo nos ha hablado acerca del evangelio que dice que no se avergüenza del evangelio él no fundó la iglesia en Roma pero quería visitar Roma y, y dijo yo tengo el deseo de predicar las buenas nuevas aunque ustedes ya las han predicado allá pero para compartir algunos de los dones que el Señor me ha dado a mí y que ustedes puedan compartir conmigo también. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio por cuanto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Después de hablar de la buena nueva que quiere compartir del Evangelio, dice que la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que rechazan con injusticia la verdad. Eso no suena como muy buena nueva, ¿verdad? Porque inmediatamente se va a la ira de Dios... Pero habla de individuos que conocieron a Dios, dice lo que es invisible de Dios, su eterno poder y deidad se ha hecho visible por medio de las cosas hechas. O sea que estos individuos conocieron a Dios, pero no quisieron recibirlo como a Dios. ¿Por qué motivo sería eso? Porque no quisieron afrontar la verdad de enfrentarse con un Dios justo y santo y no quieren tener que dar cuentas a nadie. Y es impresionante cómo el hombre se cree sus propias mentiras, se inventa una mentira y luego se la cree. Tenemos esa debilidad como seres humanos. Dice que por cuanto quisieron mantenerse en tinieblas, Dios los entregó a una mente reprobada, entenebrecida, para hacer cosas que no convienen. No es que les cambió la mente, simplemente los dejó como estaban. Y se corrompieron, y se corrompieron al grado de hacer cosas impresionantes, es escritas todas en el capítulo 1 de Romanos. Y al final dice, estos individuos conocieron el juicio de Dios, que Dios... Va a juzgar a los que hacen tales cosas. No les importa. Y no solamente la siguen haciendo, sino se complacen con las que las practican. Y después le habla a un grupo de gente que critican a esta gente, que son moralistas y dicen, estas personas están haciendo mal. Y las están criticando. Dice, pero tú que criticas, estás haciendo lo mismo. Tal vez no en el mismo grado, pero estás haciendo lo mismo. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Porque la mano de Dios no te ha dado con justicia... ¿Crees que Dios está aprobando lo que tú estás haciendo? De hecho, en el Salmo 50, el Señor le dice al malvado, ¿qué haces tú con mi palabra? ¿Tú crees que porque yo no hice nada, que yo era como tú, que estoy aprobando lo que tú estás haciendo? Y dice Pablo, lo que sucede es que la benignidad de Dios, Dios está esperando, te está dando tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, el cual va a pagar a cada hombre según lo que ha hecho. ¿verdad? Entonces, tú también estás que en el misma canasta donde están los que negaron con injusticia la verdad. Y luego dice, "Tú religioso", le habla al judío, pero en este caso a nosotros los religiosos, ¿verdad? Los que conocemos al Señor, pero se enfoca en el judío. "Tú judío que dices que tienes los oráculos de Dios, tengo la palabra, tengo la Biblia, el que la conoces, que te dices que eres maestro de los indoctos, que les enseñas a la gente las cosas de Dios, que predicas, que no se ha de hurtar, pero tú hurtas." que predicas que no se ha de adulterar, pero tú adulteras. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuál era la buena nueva que Pablo quería entonces compartir? E inmediatamente dice, la ira de Dios se revela contra todo hombre, porque no hay justo ni hay en uno, pero ahora la justicia de Dios se ha revelado al hombre a través de la fe en Jesús. Y se puede salvar tanto el religioso como el moralista y como el más perverso de los pecadores, poniendo su fe en Jesús. Y luego nos ha dado varios ejemplos acerca de Abraham, como por la fe Abraham fue justificado, no por obra, sino porque creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y va desarrollando este tema de las buenas nuevas hasta llegar al capítulo 7, en donde nos dice Pablo, hablando de una experiencia personal, dice, yo quise hacer el bien, pero me salí al mal. Yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo se encuentra, ya el Pablo convertido, el Pablo que tiene ya el Espíritu de Dios en su vida, que quiere hacer el bien, que se deleita en la ley de Dios, se encuentra imposibilitado porque tiene una, un cuerpo carnal. Encuentro otra ley que hay, hay en, mi, en mis miembros. Pero Pablo después, en el capítulo 8, desarrolla cómo la potencia del Espíritu Santo, operando en nosotros... Nos transforma, ya no somos las mismas personas que éramos antes, que donde vamos a tratar de cumplir las leyes de Dios en nuestras fuerzas, porque no podemos, y dice Pablo, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora estamos gobernados a través de la ley del Espíritu de vida. Porque los puros mandamientos a la ley le era imposible, a los mandamientos de Dios le era imposible por el puro hecho de que nosotros sepamos lo que Dios quiere. Eso no es suficiente para que nosotros vivamos una vida como Dios manda. No podemos. Y entre más leemos, dice el pecado, como dice en el capítulo 7, tomando ocasión para mostrarse pecado sobre manera pecaminoso, Tomó ocasión del mandamiento, que es santo, justo y bueno, para decir, ah, que no puedo hacer eso, ahora lo voy a hacer. Y pusimos el ejemplo, ¿verdad?, de a un niño que esté en un cuarto donde hay cuatro puertas, le puedes decir, el niño está feliz jugando allí, y le puedes decir, puedes pasar por cualquiera de esas puertas excepto por la número cuatro. Y entonces el niño inmediatamente cuando salgas del cuarto va a querer ir a la puerta que no se podía ir. ¿Por qué? Porque es la naturaleza perversa que hay en nosotros, Adán le dijo el Señor, mira, de todo árbol puedes comer, excepto de ese que está allí. Y Eva dijo, ¿Qué, ¿qué? ¿Por qué no? A ver, ¿y por qué no? Esa naturaleza que hay en nosotros. Pero ahora el espíritu de vida nos transforma. Y si nosotros dejamos que el espíritu de vida nos controle, como dice en Gálatas, hay dos fuerzas que están luchando en mí, mi carne y el espíritu. Y si me dejo llevar por la carne, voy a hacer las obras de la carne y voy a morir. Y voy a terminar en condenación. Pero si sí, dejo que el espíritu de vida tome control, como dice también en Romanos 8, si por el espíritu de vida haces morir las obras de la carne, no por tus fuerzas. De manera que Pedro nos dice en su segunda carta, en el primer capítulo, es a través del espíritu de Dios que ahora somos cosustanciales con Dios. Tenemos su misma sustancia, tenemos su mismo ADN espiritual, su misma naturaleza. Pero también cargamos con un cuerpo de pecado. De manera que Pedro dice, ya que tienen esa consustancia con el Señor, que son de la misma naturaleza, es a través de ese Espíritu Santo que tenemos las promesas, que hemos sido librados de los deseos carnales del mundo, de la fuerza del pecado, y ahora podemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia del dominio propio, al dominio propio piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor y tener en nuestro fruto el fruto del espíritu santo que también en gálatas 5 nos dice que tenemos que tener tenemos las dos opciones antes no podíamos nosotros llegar a dios a presentarnos para hacer buenas obras cuando llega nicodemo a, a hablar con el señor jesucristo en el capítulo 3 de juan le dice bueno no alcanza a decir su petición por el señor ya la sabe y le contesta la pregunta que tenía Nicodemo es, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Le dice, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. Era fariseo. Los fariseos se dedicaban a portarse bien, entre comillas, a ganarse el cielo por las buenas obras. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende de qué se trata el asunto. Le dice, mira, Nicodemo, es muy sencillo. Lo que es nacido de la carne es carne. Acuérdate que Isaías dijo que tus buenas obras delante de Dios son porquería. Esas son las buenas, ¿te imaginas las malas? No puedes hacer el bien en tu propia fuerza. Tienes que nacer de nuevo porque todo lo que es nacido de la carne es carne. Carnalmente, como eres hombre carnal, en una naturaleza caída, te salen cosas carnales. Pero si naces de nuevo, esa nueva naturaleza, el que es, el que es nacido del espíritu, es espíritu. Entonces, puedes hacer las cosas realmente como Dios quiere. Y es a través de esa fuerza espiritual mis amados antes no podía yo presentar mis miembros a dios para nada porque eran miembros de pecado pero ahora a través de la operación del espíritu santo en mi vida puedo presentar mis miembros a dios como lo leímos ya en el capítulo 6 aquí mismo de romanos para la justicia y va a ser una justicia aceptable delante de dios no van a ser ya más trapos de inmundicia, no van a ser más porquería, porque ahora está siendo gobernado por el Espíritu Santo. ¿Querrá decir eso entonces, que mis, no, mis obras son perfectas? No, no son perfectas, pero son aceptables delante de Dios. Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 12... Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ahora, algunas de sus Biblias dice, por las misericordias de Dios. Esa es la traducción correcta, las misericordias. Nos, está, nos acaba de hablar aquí, eh, Pablo, eh, en el paréntesis que está desde el capítulo 9 al capítulo 11, en donde nos está hablando, más bien se dirige a los judíos, diciéndoles, Dios no falló con sus promesas, Israel falló. Y no todo Israel, porque Él se ha reservado un remanente escogido desde antes de la fundación del mundo. Y habla un poco acerca de la elección, que como dije yo en otras ocasiones, la elección es una situación que ha creado muchas eh, discrepancias en los círculos teológicos, algunos dicen es que Dios nos ha escogido de acuerdo a lo que él ya sabía de antemano que íbamos a hacer sabía que íbamos a responder a su llamado entonces nos escoge por el conocimiento previo porque él sabe el futuro y ahí está la elección pero hay gente que dice no la elección es eh, Dios es soberano y él elige porque él quiere y tú no tienes nada que ver el problema con esta doctrina es que no factorizan dentro de la soberanía de Dios, que Dios tenga la libertad de, en su soberanía de también factorizar el hecho de que sabe lo que vas a hacer. No sé si me explico, porque si no, de otra manera la elección sería arbitraria. Si yo no tengo absolutamente nada que ver, la elección de Dios sería arbitraria. Entonces la misericordia de Dios es que Dios ya me ha elegido y habla a los judíos diciendo, ¿por qué no alcanzó Israel la justicia si la andaban buscando? Israel andaba buscando la justicia y no la alcanzó. En cambio, los gentiles que ni siquiera les importaba, no andaban buscando nada. La alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos la alcanzaron por fe. Mientras que los judíos la estaban buscando de alcanzar por sus buenas obras. Y por las buenas obras no la pueden alcanzar. En cambio, los gentiles desesperados que ya les habían cerrado la puerta de la iglesia enfrente de decir, tú eres un pecador empedernido, salte de aquí. Cuando oyeron el mensaje de Jesucristo, de que Cristo vino por lo peor, por lo vil y por lo menospreciado, Él vino por aquellos que estaban hundidos en el pecado, Él vino por los pecadores, y como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero o yo soy el peor, porque yo era perseguidor de la iglesia, cuando el gentil escucha ese mensaje, se aferra con violencia, con fe, y cree. De ahí que la Escritura dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos la arrebatan. No se refiere a una violencia física, pero a una violencia en donde dices tú, yo me tomo aquí del Señor. Como esa mujer que tenía el flujo de sangre y dijo, dentro de esas multitudes que la podían pisar, yo me voy a meter entre esas multitudes y voy a tocar el manto del Señor, porque sé que en el momento que lo toque voy a ser sana y una mujer en esa cultura no, no era nadie le hubieran dicho quítate de aquí y el señor dijo alguien me ha tocado le dijo a sus discípulos y Pedro le dice señor te están apretando las multitudes te están apretando y tú dices que alguien me ha tocado esa mujer con violencia se tiró esa mujer que vino a llorarle a los pies de Jesucristo cuando estaba en la casa de Simón el fariseo entrando a una casa que no no le correspondía era la casa de un fariseo y llega esta pecadora a entrar ahí con el temor de que le digan, ¿qué estás haciendo aquí? Salte de aquí, mujer pecadora. ¿Cómo te, te atreves a meterte a la casa de este fariseo? Y se inclina a los pies del Señor y empieza a llorar en sus pies y empieza a tocarlo y a lavar los pies con sus cabellos y a echarles perfume. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Se aferra de esa promesa. Entonces ahora... Qué bendición es que antes no podíamos nosotros servir a Dios, ni queríamos, ni nos interesaba. Pero ahora hemos conocido al Señor. Y este mensaje aquí de Romanos 12, mis amados, es un, una exhortación a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Tomar en cuenta esas misericordias tan grandiosas y no dejarnos adormecer. En decir, bueno, todo está bien, gracias Señor, porque me has dado la salvación. Y quedarme con los brazos cruzados. Cualquier teología que me predique a mí que yo no tengo que hacer nada. Una vez ya estoy salvo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Me puedo cruzar de brazos y igual voy a entrar en el reino de los cielos porque ya, ahí estoy listo, ¿verdad? Entonces, tengo la opción de hacer lo que se me pegue la gana. Es peligrosa, muy peligrosa. La Biblia no predica eso, la Biblia no predica eso. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Claro, me pueden decir, no, pero es que ya somos santificados en Cristo Jesús. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un comportamiento. Dice, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, sí, pero eres un hacedor de maldad. No tengo la opción de vivir en pecado y decir que soy cristiano. Dice Pedro que nos debemos de apartar de iniquidad si confesamos el nombre del Señor. Dice, ante quien vamos a tener que dar cuenta. Si tú confiesas como Padre, ¿verdad? Ante quien nos tenemos que dar cuenta, tenemos que vivir con santidad. La Escritura nos dice que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, al fin de cuentas, no me voy a levantar el cuello diciendo, bueno, pues yo logré portarme bien delante del Señor. Claro, fue a través de su Espíritu. Él, él hace el querer como el hacer en mí. Pero yo como ser humano, regenerado, convertido, hijo de Dios, tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi responsabilidad. Y no quedarme con los brazos cruzados. Aquí hay una amonestación de Pablo. A que no nos quedemos así. A que no vivamos vidas carnales. Dice, os ruego, os exhorto por lo que acaba de decir, todo lo que acaba de decir. Así que, ese así que nos está... Eh, los pensamientos de Pablo son largos. Y aquí se viene concluyendo lo que dijo desde el primer versículo del capítulo 1. Por todo esto que hemos venido hablando y cómo el Señor te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo. Así que los exhorto, les ruego por las misericordias que Dios ha mostrado. Ha pasado por alto el pecado. Él para pasar por alto el pecado, mis amados, tuvo que cumplir con la justicia de llevar nuestros pecados a la cruz. Porque Él es un juez justo, es un Dios justo. Él no pudo simplemente decirte perdono. Este blasfemo ateo Richard Dawkins dice, y Jesús, ¿por qué tuvo que ir a la cruz? ¿A quién está tratando de impresionar? Si Él es el juez, Él es la víctima. Él es, él es todo. ¿Por qué no dijo nada más? Te perdono. Porque el tipo no entiende que Dios es un Dios santo y no va a quebrantar su propia justicia. Dios se ha puesto límites. Yo no miento, dice. Yo no me arrepiento. Yo soy justo, soy santo, apartado de toda maldad. Y nosotros tenemos que imitarlo. Entonces, por las misericordias de Dios, que Dios ha tenido misericordia de mí, llevando, cargando nuestro pecado a la cruz. Como el Señor le dijo a Moisés, yo soy, yo soy, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado. Por eso, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo. O sea, nos está exhortando por las, todos los beneficios que hemos recibido acerca de nuestra salvación por fe. A presentar nuestros cuerpos. Esta es una manifestación de una verdadera conversión en nuestro cuerpo. Fíjense que nos está hablando de nuestro cuerpo físico, porque no podemos solamente servir al Señor mentalmente o espiritualmente. Este mensaje, para los, muchos de los que eran gentiles romanos, han de haber sido fuerte, porque los, los la, la, la filosofía que prevalecía en aquel entonces era que el cuerpo eh, es una tumba para mi espíritu. Esa era una frase que se decía ahí en esa época. Entonces el cuerpo no le sirve nada a Dios porque es totalmente negativo. Y como algunos piensan, eh, tenemos una depravación total que nunca se puede corregir. Mi cuerpo nunca le va a servir al Señor. Aquí dice, presenta tu cuerpo, este cuerpo, esta carne, como sacrificio vivo. En contraste con los sacrificios de víctimas inmoladas sobre el altar. El Señor nunca ha mandado que se sacrifiquen los, los cuerpos ¿verdad? humanos humanos. Pero en aquel entonces para las ofrendas del pecado había que sacrificar a una víctima. Pero dice aquí, tú presenta tu cuerpo de sacrificio vivo. Vas a estar vivo cuando lo presentas al altar y te vas a quedar vivo ahí. ¿Cuál es el sacrificio? Pues en cuanto a mí es mi carne, tiene que morir mi carne. Pero yo me mantengo vivo para Cristo Jesús. Y esto es ahora agradable a Dios. Ya no es porquería. Ya no es porquería. Ahora es agradable a Dios que es nuestro servicio racional. Es, en, en, en griego dice, es nuestro servicio lógicos, es la palabra en griego. O sea, es lo que sabes que debes de hacer. El Señor pone en nosotros eso. Sabes que definitivamente tienes que presentar tu cuerpo de esta manera. Dijo un filósofo estoico del primer siglo, llamado Epicteto, si yo fuese un ruiseñor, haría lo que corresponde a un ruiseñor. Si fuese un cisne, lo que le corresponde a un cisne. En realidad, soy lógicos. Es decir, un ser racional, de modo que debo alabar a Dios. Ahora dice aquí. No os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Otra traducción es para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Las dos cosas se pueden traducir de la misma manera, ¿verdad? Lo que es aceptable a Dios y lo que, eh, y lo que es aceptable también, que yo lo entiendo que es así, ¿verdad? Que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este versículo lo parafrasea J. B. Phillips en su versión inglesa traducida al castellano, dice, no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos a su propio molde, más bien dejen que Dios les renueve la mente desde adentro. Y en la versión ampliada de F.F. F. Bruce dice, no sigan viviendo según la forma externa del orden presente de este mundo. Lo que se requiere de ustedes es una transfiguración total y esto se efectuará si sus mentes reciben una nueva potencia directora que los capacitará para reconocer la voluntad de Dios, obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto, todo lo que le agrada a él". No se adapten a este mundo. El mundo está regido por el príncipe de este mundo y sus valores están en oposición a Dios. Como lo vemos en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dijo Karl Barth, dijo que la ética cristiana produce una gran perturbación por cuanto desafía, interrumpe y trastorna tan violentamente la tranquilidad del status quo. O sea... El mundo te dice, quédate como estás, status quo, quédate tranquilo, verdad, no, no, déjate llevar, déjate relajar, relájate. Pero el presentar y no adaptarme a este mundo es ir en contra de la corriente. Debemos ser transformados, la palabra es metamorfo en griego, que es donde sacamos la palabra metamorfosis. Es un cambio total, radical para que comprobéis, comprobar que es decir, discernir, apreciar y resolverse a obedecer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es agradable a Dios, es agradable a nosotros, es perfecta porque es lo que debemos hacer y nos lleva a la perfección, como el Señor dijo, para que seáis perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Cuando era yo recién convertido, todos los jóvenes recién convertidos de mi época, eran, Queremos saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que el Señor me diga, que eso quiero hacer. El Señor dice, esa es la voluntad de Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo. Entonces, una vez que estás allí, Dios te va a hacer conocer su voluntad. No te va a dar el plano completo para ver si lo apruebas, pero te va a hacer conocer lo que necesitas saber para el momento de la acción que es lo que cualquier persona que vive haciendo la voluntad de Dios vive satisfecho. Eso es lo que produce la total satisfacción. El mundo te dice, quédate tranquilo, status quo, y vas a estar satisfecho. No, no vas a estar satisfecho. ¿Quieres tener el gozo del Espíritu Santo? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y Dios te va a recompensar con el fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. En el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, acaba Pablo de en esta última sección, ¿verdad? de las tres en que se divide Romanos, la primera es del capítulo 1 al 8, en donde nos explica el Evangelio, después del 9 al al 11, en donde nos explica la elección que Dios ha hecho de los que ha escogido, del remanente que se ha reservado tanto de Israel como de los gentiles. No todo Israel, cuando se refiere a, a, a todo Israel, no se refiere a todos los judíos que siempre han existido. Y cuando se refiere de todo el mundo al cual el Señor ha hecho el favor de entregar la salvación, tampoco se refiere a todo lo, el mundo, porque la mayoría de los de Israel rechazan al Señor pero él se mantiene con un remanente y también con un remanente dentro de los gentiles que son los pocos que van por el camino angosto. Nos ha dicho entonces que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios con sacrificio vivo y vamos a tener esa satisfacción. Y ahora entra Pablo en la, en la, en la porción que nos queda del capítulo 12 del versículo 3 al 21 a hablar primeramente acerca de los dones que Dios nos ha dado para nosotros mismos, para edificación propia y para edificación de la iglesia. Y también nos va a hablar de cuál es el comportamiento que necesitamos tener nosotros dentro de la iglesia, el comportamiento dentro del mundo, y cómo debemos someternos también a las autoridades, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos que, que nos quedan, ¿verdad? Entonces dice, el versículo 3 dice, Ordeno pues por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Ahora, Pablo comienza diciendo con la autoridad apostólica que él tiene. Los apóstoles sabían, el Espíritu Santo se los confirmaba en sus corazones, que ellos estaban escogidos para dar ciertas enseñanzas que eran incuestionables en ese momento. Cuando un apóstol llegaba y enseñaba, sus enseñanzas eran incuestionables y siempre estaban en conformidad con la palabra de Dios, demostrando ellos con las escrituras del Antiguo Testamento que todo lo que estaban diciendo era así. Específicamente el apóstol Pablo lo vemos muy claramente demostrado en el libro de los Hechos. Cuando llegaba él, dice, demostraba a través de las escrituras que Cristo era el Hijo de Dios. Y como sabemos por tradición, los judíos se memorizaban, sobre todo los que eran estudiosos de la palabra, todo el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo conocía todas estas citas. Eh, dijimos que en del capítulo 9 al capítulo 11, solamente el apóstol Pablo, en fracciones y en textos de diferente tipo, se ha calculado que cita un total de 88 escrituras del Antiguo Testamento. O sea, estaba tan fluido en las escrituras... Y por eso dice: Ordeno pues por la gracia que me fue dada. O sea, el Señor por gracia. Y también sabemos esto: que Pablo lo reveló. Pablo era un fariseo fanático, perseguidor de la iglesia. Como he dicho en otras ocasiones, ni siquiera los sumos, el sumo sacerdote, lo único, lo más que hicieron es azotar a los, a los apóstoles, ¿verdad? Y, y dejarlos en libertad. Pablo dijo: No, 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 esto no es suficiente, señores. Escuchó predicar a Esteban, pero endurecido, fariseo, fanático. Dijo, ay, que denme cartas y yo los persigo, yo los hago blasfemar y yo los mato, los que están en este camino. Y Pablo era fanático. De manera que cuando por fin se convirtió, se tuvo que convertir, el Señor se le tuvo que aparecer en persona en camino a Damasco. Y una vez que ya se convirtió, después él se apartó. Predicó el Evangelio, pero el Señor después se lo llevó a Arabia por un tiempo. Y allá el Señor le reveló el Evangelio de la gracia a un fariseo fanático. Una cosa tan impresionante que cuando Pablo iba y hablaba, los demás cristianos judíos estaban, ¡Ay, este cómo está diciendo que ahora el Evangelio también para los gentiles! ¿Verdad? No lo, no lo entendían. Entonces, pero de alguna manera conocían la autoridad y la gracia que el Señor le había dado a Pablo, su autoridad apostólica, mediante la gracia de Dios. O sea, con esa autoridad les digo a ustedes, a cada uno, que no piense más altamente de lo que debe pensar. Ahora, muchas de las cosas que van a decir aquí, Pablo, vamos a decir, pues eso es lógico lo que tiene que estar diciendo. Sí es lógico, pero a la vez debemos de cuidar que a veces no se hacen las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad?, no debes de pensar más altamente de lo que debes pensar, sino que pienses de ti con sobriedad, según la medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Es fácil pensar más allá de lo que yo debo pensar, más altamente. Pablo nos dice en 1 de Corintios 4, 7, dice, ¿qué, por qué, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? Y si lo recibiste, ¿por qué te huelgas como si tú no lo hubieras recibido ¿verdad? o sea, lo que Dios te ha dado no pienses más altamente de ti que lo que debes de pensar piensa de ti con cordura y en filipenses dice, es más da a otros más honor no lo va a decir más adelante aquí ¿verdad? considera a los superiores a ti, humíllate delante del Señor de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno para ejercer su don o dones, porque Pablo va a estar hablando aquí de dones espirituales. Ahora hay tres listas de dones que nosotros vemos en la escritura. Una está en Primera de Corintios 12, 12, que, bueno, este, todo, todo el capítulo 12 habla de dones extáticos, que son extáticos, es en que en la persona entra en una especie como de éxtasis, ¿verdad? Profecía, aquí va a hablar, va a hablar de la profecía aquí también, pero habla del don de lenguas, del don de, de conocimiento, de, de don de, de sabiduría de palabra de sabiduría, de, de, de interpretación de lenguas, de milagros. Y luego en Efesios nos habla acerca de los servicios que presentan los diferentes ministerios de la iglesia, como el apostolado, el que es maestro, el que es pastor, el que es evangelista, ¿verdad? Y aquí no se va a hablar acerca de ciertos ministerios que hay, servicios y operaciones que hay dentro de la iglesia. Las, las tres listas son diferentes, ¿verdad?, y dice, de acuerdo a la medida de fe, o sea, Dios te ha dado una medida de fe, Dios te ha dado un talento o unos talentos para ejercerlos dentro de la iglesia. A todos ¿eh? el Señor nos ha dado. Somos un cuerpo y a cada uno nos ha dado esto, ¿verdad? Más adelante Pablo nos va a dar la analogía del, del cuerpo, justamente en el en el versículo 4. De la medida de fe quiere decir que a no a todos nos da los mismos talentos el Señor, entonces no espera que sirvamos en las mismas cosas, obviamente. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembros los unos de los otros. O sea, la analogía del cuerpo con la iglesia. Somos muchos miembros con funciones distintas. Podemos correr el peligro de decir, ¿por qué aquel no hace lo que yo hago? Está se está, está, está siendo flojo, Está, no está escuchando el llamado de Dios. Y la otra es, ¿por qué yo no puedo hacer lo que éste hace? porque Dios no me ha dado ese, esa capacidad y yo me quiero forzar a hacer algo que no, que no quiero hacer? Es más, Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, entonces, porque yo no soy ojo, eh, no soy miembro del cuerpo? ¿Qué tal si el Señor me hizo dedo gordo del pie? Y digo, pues a mí no me gusta estar aquí escondido a oscuras en un lugar apestoso. ¿Por qué no soy boca? ¿Verdad? ¿Por qué no soy ojos? ¿Por qué no estoy yo a, a, ahí donde todos me ven? Estoy ahí abajo donde todo el mundo me ignora. ¿Por qué me hizo el Señor sobaco? Aquí, o sea, porque lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos todas las partes del cuerpo. Y por eso necesitamos ver cuál es la medida de fe que el Señor nos ha dado. Ahora, en el cuerpo somos muchos miembros que constituyen un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y después tómense el tiempo de leer Primera de Corintios 12 y Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde nos hablan de esas funciones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úselo según la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leerle hasta el versículo 8. Si diaconado en el servicio... El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Aquí es donde dije yo, oye, pues es lógico, ¿no? El que, el que sobre todo ese que dice, el que tiene el don de la enseñanza, en la enseñanza. Pero vamos a ver uno por uno, porque no está puesta esta palabra aquí de más. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos fue dada, si es el de profecía, úselo según la analogía de la fe. Ahora, la profecía. ¿Qué tipo de profecía está hablando aquí? La profecía que va a decir, bueno, en el día fulano de tal a tal hora va a suceder tal cosa. Cuando hablamos de profecía, muchas veces pensamos que se refiere a eso, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Ese tipo de don de profecía, yo no dudo que exista en donde una persona le puede dar una profecía a alguien. A mí me han dado varias profecías, pero yo las tomo así con pincitas, ¿verdad? Y lo único que hago con ello es, gracias Señor que está ahí. Si se cumple, voy a decir, ah, pues ya me lo habían avisado. Y si no se cumple, voy a decir, fue falso profeta. Y se acabó, ¿verdad? Pero lo que sí dice aquí, que es profecía, profecía es hablar de parte de Dios. El que predica normalmente está utilizando también en, en cierta manera el don de la profecía, el que está enseñando, ¿verdad? El, el que está predicando la palabra de Dios, pero dice que se use según la analogía de la fe. Esto quiere decir, mis amados, tiene que estar en armonía con la fe cristiana, apostólica, que enseñaron los apóstoles, que enseñó el, el Señor Jesús. Yo no puedo llegar y ser un profeta que dice, bueno, el Señor dijo esto acá, pero ahora va a ser así. No, falso profeta, completamente, ya de, de entrada, ¿verdad? Eh, eso no, el Señor Jesucristo fue el único que pudo haber dicho, oísteis es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dijo ojo por ojo y diente por diente? Ya ve, Jesús, Él mismo lo dijo, Él mismo se lo dictó a Moisés. Oísteis es que fue dicho, pero yo os digo ahora, no resistas al que es malo. Entonces, el Señor era el único que podía venir a decir, ahora estamos haciendo un nuevo pacto, un nuevo pacto pero tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la persona que habla de parte de Dios tiene que ir de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque la Biblia siempre va a juzgar todo lo que yo diga. Si es de diaconado en el servicio, o sea, que sirva bien, que lo haga con contentamiento. Si, si, si yo soy diácono en la iglesia y estoy haciendo un tipo de servicio dentro de la iglesia, tengo que tomarlo en serio y, y decir, hoy he venido a servir en esto y hacerlo bien, ¿verdad? Ese es el don que el Señor me ha dado, o uno de los dones por lo menos. Eh, el que enseña, que enseñe bien y que enseñe, ¿verdad? Que, no, que, que si el Señor me ha dado el, el don de enseñar, no voy a ponerme a dar solamente ejemplos de mi vida, a los lugares a donde he ido y cómo me han tratado y de contar historias de, que no tienen nada que ver con la enseñanza de la palabra. Si tú vas a enseñar, no se está refiriendo de enseñar matemáticas, química o física o, 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 u otras cosas, ¿verdad? Obviamente se está, es un don que va dentro de la iglesia, dentro de las cosas de la iglesia. No que esté mal aprender matemáticas, ni química, ni física, pero no se, la iglesia no es para eso, ¿verdad? Tal vez en algunos momentos pueda servir para algo así, pero el que exhorta en la exhortación. Ahora, ¿cómo nos dice la Escritura que debemos exhortar? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Gálatas 6.1. Si tú ves a tu hermano que ha caído en pecado, ustedes que son espirituales, exhortenlo, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Es muy fácil apuntar el dedo y decir, mira, tú, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y yo cómo vivo, cómo vivo yo, ¿verdad? Entonces, el que exhorta, en la exhortación, pero con espíritu de mansedumbre. Yo conocía a una persona que siempre llegaba supuestamente a exhortar, una, una mujer allá en México que decía, ay, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo, hermana. Y sí que... Pero te lo voy a decir en amor, te, te vistes como prostituta, fíjate. Y según esto nada más porque lo estaba diciendo en, en espíritu de según de mansedumbre, pero la, la, la exhortación no era exhortación, era un insulto, ¿no? El que comparte con generosidad. O sea, si el Señor me ha dado ese don, esa función dentro de la iglesia de compartir, tengo que decir, bueno, aquí te lo voy a pasar, pero así con, con una mala cara, ¿no? Con generosidad. Si es el don que el Señor me ha dado, ¿verdad? El que cuida a los demás con diligencia. O sea, si mi ministerio es estar cuidado de los demás, tengo que ser diligente en eso que Dios me ha dado. Como dije, son cosas muy lógicas, pero el Señor me está diciendo no te quedes con los brazos cruzados. Hazlo y hazlo bien y ponle acción al trabajo que el Señor te ha dado. Y el que hace misericordia con alegría. ¿cuál es la misericordia, pasar por alto el agravio. Y también puedo hacerlo, bueno, que te perdono, porque el Señor dice que te perdone. ¿verdad? Y que bendiga al que me maldice, te bendigo en el nombre del Señor y que Dios te bendiga. No, pues, o sea, eso no, no, no es con alegría, ¿verdad? Tiene que ser con alegría. Si yo perdono, tengo que perdonar con alegría. ¿Se imaginan que el Señor nos perdonara así? ¿Se imaginan al Señor Jesucristo apretando los dientes en la cruz diciendo: Perdónanos, Padre, porque estos no saben lo que hacen. No, ¿verdad? Con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y alegrados en lo bueno. Wow, esto es bien importante porque el amor perfecto no es, ay, todo está bonito y no hay problema, ¿verdad? Eh, y mira, ay, se portó mal, pero no importa, hay es que hay, que hay que amarlo. No. El amor verdadero, nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Dice John Murray. Si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía el resumen del vicio, es una contradicción reunirlos de este modo. Aquí está hablando de la hipocresía y del amor, ¿verdad? No obstante, hay algo que puede describirse como amor fingido, algo que se dio en la forma más vil en el beso traicionero de Judas. El amor verdadero aborrece lo malo. También dice el doctor Deney, el amor no es una norma para una tolerancia mutua pues en el Evangelio llega a ser un principio moral y la semejanza de Cristo. El único ejemplo perfecto de amor mantiene inexorablemente su respuesta frente al mal, que el Maestro nunca excusaba. El Señor se hizo un látigo para entrar en el templo y echar fuera a los que estaban vendiendo ahí y que no los amaba, por supuesto que sí. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que no los amaba, por supuesto que los amaba pero no toleraba el mal, ¿verdad? Entonces, el amor tiene que ser sin fingimiento. Y luego dice, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. Cuando dice amándoos, la palabra en griego es filóstorgos, que une la palabra de amor fileo con la palabra astorgio, que es eh, de amor familiar. O sea, ámense como parientes, como, como hermanos. Y luego dice que el amor... Eh, con amor fraternal, con el amor filial verdadero. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. y ¿Esto qué quiere decir? Como dice Filipenses 2.3, eh, hablándonos acerca de cómo debemos preferirnos unos a otros, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Eso quiere decir dar honor prefiriéndonos en honor, no se trata de decir ah, a este lo prefiero y aquel no aquel lo he hecho para allá, no, no se trata de hacer grupitos de, de preferidos sino de, de, de decir yo le doy más honor a otros que el que me doy a mí mismo en cuanto a diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor ya nos acaba de decir aquí qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado porque mis amados, la pereza es un vicio, es un pecado antes de eso, tenemos que servir al Señor fervientes en el espíritu, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y el Señor nos lo toma en cuenta. En el 12 dice, regocijándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración o constantes en la oración. Nos vamos a regocijar en la esperanza del regreso de nuestro Salvador y de la gloria eterna venidera. Tenemos esa esperanza que nos es el móvil que nos mantiene el gozo del Espíritu Santo. Mirando hacia el futuro, en nuestro encuentro con Cristo Jesús. Y como dice Juan, el que tienes esperanza, se purifica a sí mismo así como él es puro. Y luego dice, sufridos en la tribulación. ¿Qué quiere decir? Cuando estás en tribulación, súfrelo con paciencia. Y perseverando en la oración. Nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17: tienes que orar sin cesar. ¿Cómo puedo estar perseverando en la oración todo el tiempo, arrodillado las 24 horas del día? No, estar en contacto con mi Señor todo el día, todo el día. Se puede, Puedes estar trabajando en tu negocio y estar en contacto con Dios. Y luego dice el versículo 13, Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se requiere que esté atento a las necesidades de los demás y esta es una función que no se la debo de dejar yo necesariamente a la iglesia, que el departamento de benevolencia se encargue de darle al que le falta, sino si yo veo la necesidad y el Señor me la pone y tengo con qué, el mismo Santiago dice, si tú tienes con qué y ves a tu hermano padecer necesidad y le dices ve y caliéntate y tranquila verdad y, y susténtate y tú no le das, tu fe es solamente palabras, ¿verdad?, si el Señor te ha dado, administra las cosas de Dios como Él te las ha dado. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Como el Señor nos dice también en Mateo, en 5.44, en el sermón del monte, ¿verdad? Bendice a aquellos que te maldicen. Regocijarse con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Alguien dijo, es muy fácil llorar con los que lloran, pero tú te gozas con el que se goza. O realmente te da gusto que otra persona sea más bendecida que tú, ¿verdad? Claro que con el que llora dice, ay pobrecito, sí, yo lloro contigo, pero gozarse con los que se gozan es más difícil. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué, qué hermoso esto, el Señor nos manda a asociarnos con los humildes. Y no ser sabios en nuestra propia opinión, escuchar a los demás. Es mejor estar escuchando que dar mi opinión. Ser prontos para oír y tardos para hablar, como me dice también la Escritura. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto va en referencia a los versículos 14 eh, y también el 19 más adelante que nos va a decir. Si es posible... En lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No siempre se puede guardar la paz con todos los hombres, pero dice, de lo que se pueda de ustedes, procuren mantener la paz unos con otros. El 19 dice, no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque es que está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no te vengas tú mismo, bendice a tu enemigo, y como en el Proverbios, tomó esta cita de Proverbios 25, del 21 al 22, ¿verdad?, en donde dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que le va a poner unas ascuas de fuego en la cabeza y lo va a ir consumiendo así de arriba para abajo, hasta que se queden cenizas. No, quiere decir su conciencia lo va a estar redarguyendo tanto que eventualmente te lo vas a ganar como amigo y va a dejar de ser tu enemigo. Si tú le haces bien a tu amigo, el poner la otra mejilla no es solamente para que la gente diga, ay, mira, es más como Cristo, ¿verdad? Y así, más suavecito. Y No, es para ganarme a mi enemigo como amigo, para evitar el conflicto, para terminar con el conflicto. Como dije, estas son cosas prácticas que el Señor nos da a través del apóstol Pablo para la función de la iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.